0: 今天是农历八月十五，咱们传统的节日中秋节，哎，吃月饼的节日啊。咱们中国有三个很重要的传统节日，一个是五月节，一个是八月节，一个是春节。这三个节啊，在众多节日里边算是比较大的三大节嘛。今天又赶巧了，呃，逢国庆，十月一号国庆节，这两个节啊，赶在一天也不好遇啊。首先呢、啊，在这儿祝。列位，双节快乐！大家过节放假出去玩的时候呢，一定要注意安全啊！因为往常啊，每年过节的时候出去玩的时候，都会有很多发生意外的新闻。今年呢，咱们过节放假开心归开心，包括小孩玩的时候的安全呢、啊，首先咱得放在第一位，这也是重中之重啊！玩这个东西啊，玩好了开心快乐，玩不好那是不可挽回的悲剧。小的时候记得，每到国庆长假的时候，我们市里边啊，或多或少总会有放假的小孩出意外的，或是上山去玩摔坏的，或是摔死的，要么去河里边洗澡溺死的，淹死，的，还有被车撞的。这一放假呀，这心呐、啊、一放松一撒了欢好多安全隐患也就出来了，所以说呀、啊，长假期间，大伙儿啊，呃，出去游玩的时候一定要提高警惕，尤其是在现在这种关键时刻啊。虽说这个新冠肺炎呢、啊，现在大伙儿已经是麻木了，但是这东西它还在，而且这个东西的传播速度啊，它属于是烈性传播，它的传播速度是非常快的。一旦说某个地方发生群体感染的话，很快一下就传播开了。大伙儿也别不当回事儿啊，出门这口罩啊，该戴得戴。哎，跟大家絮叨两句有用没用的，接着给大伙儿说故事。今天咱们这个短片故事啊，接着前一期短片讲。前一期咱们讲到，咱们那鬼友啊，买了一凶宅。哎，今天呢，咱们就接着那个继续讲。今儿这故事呢，比较神秘了。涉及到中国传统的风水之说，说风水呢，咱就得聊到风水师。说实话啊，风水这是绝对存在的，风水学绝对它是有根据。但是风水师，这么说吧，这个东西看起来挺玄乎，百分之九十都是骗人的。这个风水学你从根儿里边看，其实就是。古人择地而居的一种学问，它这个东西起源于环境对人的影响。咱们举个例子啊，比方说把房子修在大粪坑边上，臭气熏天，那你这心情肯定不好吧？你把房子修在河边，前面打水也方便，出门就是河，后背靠着山，这就叫背山面水嘛。后边靠着山，你冬天的时候刮大西北风的时候，有这山挡着，你这地方肯定很舒服，你取水又方便。而且呢，你住在河边，看着花花草草，看着青草绿树，你看着河面溪水白亮，波光粼粼，那你心情肯定就好了。咱再往深点想，因为住在大粪坑,坑边上，天天闻着臭味儿，也没人愿意跟你这样人作伴，也没人愿意跟你来往，所以会造成一个什么后果呢？就是住这地方的人呐、啊，经常是孤零零的一家人，亲戚什么的都不愿意跟你来往，这叫六亲不靠。你不仅心情不好，而且呢，慢慢的，会开始憎恨这个世界，会觉得这世界很不公。为什么别的亲戚他们都能经常来往，他们关系都那么好，为什么不跟我来往？哎，还有，凭什么世界这么大，我得住粪坑边上？这人心里边就越想越憋气，越想越生气，然后就开始愤恨这个社会，这个愤恨慢慢变成。恼怒，甚至说抑郁、失眠。由于常年不开心，面部表情肯定会有变化。大伙儿想想，常年不开心肯定是皱着眉头的。这两个眉头总那么皱一起的话，两眉之间肯定会长皱纹，而且时间越长，这皱纹越深。这就是为什么有些风水师啊，一看这人的面相，就会跟他说：“你眉宇之间有郁愤之气。”那能看不出来吗？那俩大皱纹，眉目都拧一块儿了。这种情况啊，会越来越严重，日子越久，它就越来越重，身体呢也会随着这一系列的状况变得越来越差，最后呢一命呜呼。有些风水师呢，其实就是根据这些推断出来一些结果，然后拿到中间的推理部分，再加几句玄而又玄的话，就显得高深莫测了。根据这个推断呢、啊，所以我说百分之九十的风水师啊都是骗子，或者说他们的逻辑学比较好，再加上能说会道，所以成就了他风水师的身份。哎，大伙儿注意啊，我说的是百分之九十，那还有百分之十呢？哎，今天呢，咱们就来说说那百分之十当中其中的一类人的故事。哎，大圣我呀接触过很多的大师。这些所谓的大师呢，不光有道士啊、和尚啊、出马仙儿啊，包括一些民间自学成才的高人，包括南方一些搞巫术的。所谓的大师呢，其中有真有假，但是多为半瓶水，就是这个手艺啊，还不是那么娴熟，但是呢，就已经自称大师了。那名头大的吓人，能耐嘛，就那点东西。盛装打扮的有，就每天穿的都很仙气啊，每天穿的仙气飘飘的，那穿的那些衣服也好啊，家里边装饰装修也好啊，那描龙画凤的，出门呢抬一大罗盘的，跟八个助理的，豪车出入的都有，但是能耐呢，其实就那点东西，他的表面功夫做的虽然好啊，呃，但是这不代表他能耐。也别说他这么做不管用，也管用，因为这东西特别怪。这大师，比方说啊，他要蹬一自行车去给人家看阳宅，明明这活值一万，人家就给你五百。你要敢说你要一万，你属于是诈骗。换个角度想一想，人要是开一个劳斯莱斯去，身边跟十六个助理，就明明这活值一百，你好意思给一百吗？这里边他是有有学问的。也不能说那些大师啊，打扮成那样，就都是装相没用的。对人家来说是有用的，但是他穿什么衣裳，坐什么车，包括他家里边如何如何的豪华，他工作的地方多么大，多么牛，在哪哪哪城市地标性建筑的顶楼或者怎么样，这跟他的能耐不发生关系。可能他某些方面的。也有高过人的，但是整体来说，他的能力啊，不一定说跟他这套配置相符。哎，这倒不是说绝对，但是大部分都是这样的。上一集咱们说到，咱们鬼友买了一间凶宅，买了一院子，在一个小村子里边，他这一条胡同都不吉利嘛。买完这个院子之后呢，咱们鬼友因为啊。他这个院子有一个偏房塌这一块他要好好的修一修。修房子呢，在乡下是大事也正因为这个，咱们鬼友啊，接触到一位神秘的高人。修房子是大事得请风水先生看看，得看日子，看风水，什么时候动工，什么时候完工，动工之前需不需要杀个鸡呀、啊，放个鞭呢、啊？这都是有讲究的，所以得找人看。那么说，这位神秘的高人是谁给介绍的？咱们鬼友的邻居，小二，哎，就是上一集咱们说到那个被吓傻那小伙子，这小二给咱们鬼友介绍了一个风水师。咱们鬼友当时还想呢，就他这熊样，他还他娘的认识风水师呢。不过后来想想也算了，反正啊，我也不信这个，就是入乡随俗嘛。他说能找就找吧，随便找个人来看看嘛。结果没想到，就这随便一看，还真看出大问题。小二给介绍这位风水师啊，姓什么呢？姓古，就是一普通的村民，也没人管他叫什么古大师啊，什么，都管他叫古师傅，就跟这木匠啊、泥瓦匠、啊、一样的叫法。这古师傅啊，看起来不像什么得道高人，五十岁上下，头发呀乱七八糟的，穿一老头衫脚上呢穿着一双运动鞋，还是个山寨版的耐克，哎。山寨版的耐克得叫耐壳呀，这鞋抗磕抗造啊，也没拿罗盘，也没有桃木剑，就跟一普通的村民呢一模一样。来了之后呢，随便走了一圈，在这院子里边看。咱们鬼友心想啊，这一般风水师要来看院子，这应该先跟这个房主要生辰八字啊。哎，这倒是，一般风水师都会这么干，先要生辰八字，先推算一下你大致的情况。你上半生如何如何，以及你家庭啊、你父母的健康状况等等等等，哎，为什么要这样呢？首先得亮几招，得让你看看他本事，后边遇到什么事儿呢才好沟通，要不然的话你不信他，后边好多事儿啊，他就很难办，哎，这是其一。其二呢，就是为了好要钱，一般大师嘛都羞于谈钱，比较矜持一点啊，他会让你看着给。人家一盛装打扮一来，再给你咔咔这么一算，你看这大师确实有能力，掏钱吧？你得多给钱呢，哎，所以一般大师看阳宅的时候，风水大师看阳宅的时候，都会要一下屋主人的生辰八字，简单的给你推一下。但是咱们今天要说这位古师傅啊，他可跟一般普通的风水先生不一样，八字也不看，人家说了，看那东西没用，而且还特别麻烦。咱们古友说：“您看看嘛，再帮我看看我的状况。”这古师傅也是摇头。后来呀、啊，咱们古友才知道，古师傅他不会。老头后来憋没招，说实话了：“我不会。”咱们古友心想：“得了，那好吧，不看就不看嘛，反正我也没抱什么希望，就按照您的习惯弄吧。”没想到，这位古师傅顺着房子走了一圈，然后说出几句石破天惊的话。古师傅第一句话就说呀：“你这房子出过事儿。”第二句话就说呀：“还有两个小孩没走。”古师傅这两句话把咱们鬼友给吓一跳。咱得知道啊，上文书咱们说到了，咱们鬼友在这住的时候啊，半夜的时候总有人敲窗户，还有一次半睡半醒之间呢，咱们鬼友看见了两个小孩，这俩小孩一高一矮，隔着窗户跟咱们鬼友做鬼脸也因为这个，那段时间咱们国有，一直搜罗各种法器，什么明代的十二生肖的古铜镜啊，六十年的白虎牙呀，清代的佛骨啊，百年的老犀角啊，成串的五帝钱儿，还有高僧开光的护身符。咱们客观的说啊，就他这一身披挂，就别说俩小鬼了，就是去阴间，那估计也能杀出一条血路了。不过法器归法器，邪门归邪门。谁也不想住一鬼屋啊！虽然说这个古师傅啊，他说对了，但是咱们鬼友也没觉得说他多么多么厉害，就这会儿也没觉得这古师傅多么多么能耐。为什么？因为古师傅毕竟是本地人，估计这个院子的事儿他早就知道了。哎、啊，况且中介还跟咱们鬼友信誓旦旦的说过，这房子没死过人。那古师傅他说的出事是什么事儿呢？咱们鬼友不动声色地给古师傅倒了一杯上好的茉莉花茶，然后问古师傅：“古师傅，具体是什么？您还得给我好好说说。”呀。古师傅这时候摆摆手说：“呀，大热天的，谁爱喝茶呀？有没有可乐啊？给我来一罐儿。”嗨，两瓶冰镇可乐下肚，古师傅呢告诉咱们鬼友：“你这宅子确实没死过人，不过被人动过手脚，这可比死人还严重。”之后，古师傅就给咱们国友上了一课。按照古师傅的说法，农村都是自建房，盖房子呢是大事泥瓦匠、木匠都是村里人，而且呢，左邻右舍也都会来帮忙。大伙儿平时都在一个小村子里边住，难免呢，互相之间都会有磕磕碰碰。所以呢，农村有些家盖房子就经常会被人动手脚。这里边说的动手脚啊，倒不是说在建筑上动手脚，因为那样太明显了。咱这里边说的动手脚，一般都是在暗处下手，而且好多泥瓦匠啊，多少都懂一些风水。所以说，万一说东家得罪他们了，他们随便动点手，就会给主家啊带来灾祸。这种在建筑里边动手脚的，自古有之，在好多明清小说里边都有提到过。动手脚呢，一般分几种。第一种呢，就是在建筑里边放点人形的东西，一般都是剪的纸人或者是木雕的人偶，把这个人形的东西封在墙里边，或者说藏着梁上。这样的话，这家就会家宅不宁，说白了就是容易闹鬼。或者说呢，在房屋的风水眼，一般都是屋角啊，买点邪门的东西或者一些脏东西。坏了主家的风水，让这家慢慢的衰落下来。这家如果说风水眼让人给坏了，那主家住进来之后啊，那日子肯定是一天不如一天，日渐衰落。哎，除了这些，你包括房梁啊，等等等等，都是有讲究的。你比方说立柱，这柱子，这柱子它是一根整料啊，之前是一根树啊。这个柱子在立的时候就需要头上根下，就这棵树之前。哪边是根儿，立柱的时候他得在底下。之前哪边是头，他得在上边。你别看把这根树给他旋的上下一边粗，你就随便怎么立都行，不行，必须得是头上根下。你颠倒过来，这屋里边准有问题。前梁跟后梁的顺序啊，一定不能错。为什么？如果前梁跟后梁的顺序错了，放这主家的母亲。有句俗话说呀：“前梁换后梁，必定先死娘啊。”还有最后一种比较特别的，就是用建筑震人。我给大伙举个例子啊，比方说建房子这家东家得罪工人了，有一工人笑呵呵的拿一把尺跟这东家开玩笑：“哎，东家我给你量一下你这身高多少啊？我这尺可准。”一般有不明白的，那你量吧。其实我跟大伙说，这匠人就没憋好屁。他拿这把尺给这东西量完身高之后，把这把尺埋在那时机下边。那这个东西就活不长。那意思是把这东西的精魂呐，给压到这房子下边了，给震到这房子下边了。哎，这可不是说光量量身高那么简单，这里边说的太多了。包括古代的时候，修桥的时候呢，会找好多人呐，要生辰八字。然后把这些人的生辰八字写在纸上，之后在打石机的时候，把这些纸啊镇在下边。这古人相信呢、啊，这样的话能把这些人的生命力转移到这个桥上，让这桥呢更加的持久。为什么古时候都拿这生辰八字啊特别重视，轻易的不能把自己的八字告诉别人呢？因为呀、啊，就怕有一些心术不正的人拿这八字啊去干这些事儿的。大伙想一想、啊。把这个人的生命力转移到桥上，那这个人不完了吗？比方说，这人今年二十，他能活到八十，把这个八字给压下去之后，这人能活到四十，那桥能多挺四十年。哎，他一回他找好多人的生辰八字往下埋，那桥他可不就结实吗？其实现在乡下盖房子，也是一定要杀鸡呀、啊，之后把鸡血给灌到这个地基里边，是一个意思。也是为这房子结实，好多古代的桥呢，确实是比较神秘的，就好多用现代科技都造不出来。其实就是因为过去古时候那桥造桥的时候，里边加了很多巫术的东西，甚至说邪乎的，在建桥的时候要杀一些死刑犯。像这一系列的故事啊，之前大圣在专辑里边也没少说，哎，今天咱就不用多说了。古师傅说，咱们鬼有，他们家这房子。啊。被动过手脚，咱们国友听他这么一说呀，也觉得这东西不能全信，但是也不能说不信，反正多注意点好呗。听古师傅这么说了，就问古师傅，就说我这房子有什么问题？呀？古师傅说呀，你这个屋子吧，被人埋了点东西。咱们国友就问说埋什么了呀？古师傅摇摇头说呀，我现在也不知道，得等挖出来看看才知道。然后古师傅。就指了一个角落，让小二啊往下挖。咱们鬼友就有点奇怪啊，这会儿挖的这个地方啊，不在院子里边，在院墙外边，就挨着这个院子的东南角。小二呢，挖了差不多半米多深，还真挖出来一大瓮。这瓮封得严严实实的，把这瓮打开一看，里边黑乎乎的，也看不出来有什么，勉强能看出来呀、啊。里边有一团乱七八糟的东西，这应该是人的头发，还有几块骨头，还有一个稀烂稀烂的铁架子。最后呢，有两个木雕的小孩咱们鬼友看见那两个木雕的小人啊，先是一愣，后来心里边就明白了，这就应该是晚上敲我窗户那俩小孩了。那其他东西又是什么呢？古师傅也盯着这个瓮看了半天，然后古师傅说呀。其他的倒没什么，就是那铁架子比较特别，那是一盏老灯笼的骨架。咱们古友赶紧问他，埋灯笼是什么意思？古师傅说呀：“你看过老板那电视剧《聊斋》吗？哎，那电视剧一开场就一灯笼飘啊飘啊，这灯笼是招魂的。”咱们古友更紧张，招魂啊，这招谁的魂啊？古师傅说：“那就不知道了。”之后，古师傅就招呼小二，点了一堆火，把这瓮里边的东西啊倒出来，噼里啪啦都给烧了。说实话，挺难烧的，因为这东西在地底埋时间长啊，它反潮，哎，挺难烧的。最后也都给烧了。把这东西都给烧干净之后，古师傅拍拍身上的泥，转头就要走。咱们鬼友哪敢让他走啊？赶紧恭恭敬敬的给请进屋，然后问古师傅，这到底是怎么回事啊？我住这儿会不会有什么危险呢、啊？古师傅说呀，那都是一些陈芝麻旧谷子的事儿了。当年到底是怎么回事呢？唉，懒得知道。你也不用管这些啊，他们做这些也不是针对你。你一把火烧了也就没事了，你就放宽心住就行了。咱们朋友又问，那他们弄这个，这是要害这个院子的老主人吗？古师傅摇摇头说呀，不一定。咱们朋友挺吃惊的。不是为了害人，那他弄这个干嘛呀？古师傅说呀，他做的这个嘛，比较特别，不像是害人，倒像是救人。咱不有更吃惊了，救人，从来都说这眼术是害人的，第一次听我说这玩意儿还有救人呢。古师傅点点头说呀，是救人呢。古师傅解释了一下，他说如果这是害人的眼术的话，他不会放在院子外边，他会把这个呀放在院子里里边。其次呢，他这里边也不会放灯笼，随便放点别的什么邪门的东西，那效果都特别好。第三呢，就是那两个小孩那两个木雕小孩他说那两个小孩不顶用，如果真要害人的话，那放一个红衣女吊，那效果绝对比这两个小孩好得多呀。咱们回头想想也是，那俩小孩偶尔也就是敲敲窗户，朝他半个鬼脸不过好像就是这样。也没有什么可怕的，反而还有点卖萌的意思。不过咱们鬼友还是弄不明白，有人费了那么大的劲儿，难道说就是为了吓唬吓唬人吗？古师傅说呀，不能这么说。我这么跟你讲啊，农村呐、啊，有些地方呢，有请家蛇的说法，你知道吗？就说这家里边，如果说要是来了一条无毒的蛇呀，一般这户人家都会好好的供着。为什么因为有这条蛇在，其他的一些毒虫啊、毒蛇呀、啊，包括黄鼠狼、老鼠这些东西，它就不进来了。所以呢，在一些大邪的地方，就会有人呢、啊、请一些无害的小鬼儿过来，把这地方给占住。这样的话，其他的厉鬼邪灵它就进不来了。哎，这是古法呀，看来做这个局的是个高人呐。古师傅这么一说，咱们鬼友又紧张了，就问古师傅：“那现在这小鬼被烧了，那会不会有其他东西进来呀、啊？”古师傅乐了呵呵：“没事了，咱们这个村子嘛，那高人太多了，什么厉鬼啊都不敢进来。”咱们鬼友来兴趣了，就问古师傅：“那还有哪些高人呢？”古师傅意味深长跟咱们鬼友说了一句：“你们这个胡同啊，就三户人家了。”小二家，还有孔四小姐家，包括你家，我就告诉你啊，小二嘛，你多跟他来往来往，但是那孔四小姐，你得少来往，敬而远之就得了，啊。古师傅话就说到这儿，没多说，说完之后站起来起身就要走，临走之前呢，跟咱们鬼友要了谢酬，当然不是特别多，咱们鬼友能接受。古师傅说了呀。这个钱呢、啊、不用特别多，这得看缘分，这些呢就足够了，不能多要，要多了呢要折寿。哎，这些钱打打麻将，还能买点酒，吃点好的，剩点小钱就得了。哎，说完之后，古师傅呢哼着小曲就走了。古师傅走完之后，咱们鬼友赶紧跟小二打听啊，这古师傅到底什么来头啊？这做事也太飘逸了，这简直就是一见西来，天外飞仙呐！小二告诉咱们鬼友啊，说这古师傅那可厉害了。他不光看风水像，他还能捉鬼，还能捉妖，选阴宅，他还会改风水。关键是，很接地气，而且价钱呢也比较便宜啊，那就是我们村的活神仙。然后咱们鬼友又问：“那胡同里这孔四小姐又是谁呀、啊？”那小二说：“那就成天坐胡同口晒太阳那老太太嘛。”咱们鬼友说：“就那老太太，她还孔四小姐呢。”后来咱们鬼友才知道，确实是这么叫。叫孔思小姐，不仅因为人家娘家大名鼎鼎，而且还因为啊，她自己就是一个很传奇的人物。这老太太呀、啊，二十多年前就死过一回，后来呀、啊、又活过来了。哎，当然这都是后话了。以后啊，咱们有机会啊再说。路边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。哈喽，大家好，我是主播孙宇，吃完了饭，然后到备上场。今的课是啥啊？喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守孤城，也只是感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴，《大圣鬼话》见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。